1: Jag vet bara att jag blev väldigt tom.
2: Jag trodde inte det var sant- man blir så chockad så alltså man vet kroppen bara reagerar- att man liksom nästan började skratta för att det var så
3: sjukt sker att få. Det är en eftermiddag i början på februari- när syskonen Rebecca, Alexandra och Tobias- får veta något som skakar om dem i grunden. De har alla blivit till genom insemination på sjukhuset i Halmstad. Men det är något som inte stämmer med uppgifterna som syskonen fått ut- om sina spermadonatorer. Jag tycker så är det fruktansvärt synd- om de här männen som har
4: blivit lurade- om man, jag känner mig lurad. Det finns ju liksom ingenting
3: som stämmer överens- med det som man trodde det skulle vara. Det rör sig om en vårdskandal- som ingen trodde var möjlig. Där inget är som det först ser ut att vara. Och där flera människors liv- kommer
0: förändras för alltid- jag minns att jag i princip skriker rätt ut. Herregud, det är inte sant. Alltså det, det var ju verkligen den reaktionen. Vi hade aldrig kunnat hålla det.
5: Men det här, det, det är ju inte på kartan att det ska hända. Går man till sjukhuset så ska man ju vara. Ja, det är ju den tryggaste platsen du kan vara på. Eller ska jag vara.
3: Du lyssnar på poddmin dokumentär om de stulna spermierna. En serie i två delar av mig, Amanda Saveland- det här är första delen. Det är början på maj 1990 och den 24-åriga Anett är på väg till kvinnokliniken vid Länssjukhuset i Halmstad. Hon har räknat ut att hon förmodligen har ägglossning och har ringt sin läkare för att boka tid för en insemination. Annette har alltid älskat barn och längtar efter att få egna. Men hon och hennes man har inte kunnat få några. Det var ju när vi hade varit innan vi gift oss var
4: det väl egentligen som, där vi sökte få barn och det hände ingenting och när vi hade gift oss så var det ju mycket de här frågorna när ska ni skaffa barn när ska ni skaffa barn och det slutade ju med att vi var på en infertilitetsutredning då på kvinnokliniken och där konstaterades det ju ganska snabbt att min mans spermier fanns det var ju väldigt dåligt med dem och väldigt få levande och då sa ju läkaren att det, han var ju stentuff, liksom han var, rakt på sak. Lev barnlös, adoptera eller insemineras. Och då, det lättaste alternativet var ju insemination.
3: Läkaren ger henne sitt telefonnummer och säger åt henne att ringa när hon har ägglossning. Men första gången hon plockar upp telefonen och får komma in för insemination händer inget. Inte heller andra gången blir hon gravid.
4: Ja, Man blir ju väldigt ledsen. Det, så tänkte man ändå att det funkar inte detta heller. Det var en jättestor besvikelse och ändå det här... Oh, får jag åka dit en gång till. Man liksom, trodde ju att det skulle vara så
3: enkelt. När hon i maj 1990 kliver in på kvinnokliniken- är det hennes tredje försök att bli med barn. Hon går genom sjukhuskorridoren- in till rummet där läkaren tar emot henne. Inseminationen går fort. Och sen får ett ligga kvar en stund innan det är dags att resa sig och ta sig hem. Sen går veckorna. Och hon får beskedet att den här gången har det lyckats. Hon har blivit gravid och väntar en dotter.
4: Jag var nog i sjunde himlen. Och det, man följde allting. Ja, jag läste böcker och man följde hela tiden. Nu ska det vara för det är också annorlunda mot vad det är idag. Idag får du se ultror du får ju nästan se hur bebisen ser ut. Alltså det fanns ju ingenting. Det var ju Lennart Nilsson, ett barn blir till, som han följde och tittade hur de utvecklades och så här.
3: Men det är inte bara Annette som bläddrar i Lennart Nilssons bok, ett barn blir till det här året fotografierna som visar hur ett barn långsamt växer till sig i livmoden fascinerar även Bengt som bor en bit utanför Halmstad och som efter att länge varit tveksam till om han vill skaffa barn har beslutat sig för att han vill bli pappa.
5: Min fru hon tyckte att det är klart att vi ska ha barn gemensamt och det var givet för henne men jag hade väldigt svårt att ta det beslutet. Jag gick och tänkte på det här nu ska jag du och jag vill leva ihop resten av våra liv och finnas där och det kände, det kan jag inte lova och då kände jag nej då vill jag nog inte skaffa barn men sen kom jag med den där klockrena grejen att jag kan vara pappa hela livet och det kunde jag ju lova för då, det är ju upp till mig själv och då sa jag okej okay, då kör vi och då hade vi en tuff resa med ett antal missfall innan och sen blev det en fertilitetsundersökning
3: efter missfallen, som tagit hårt på Bengt och hans fru, kommer de till kvinnokliniken i Halmstad för att göra en fertilitetsutredning. Där möts de av samma läkare som Annette fick ringa till när hon hade ägglossning.
5: Han var väldigt mån om att jag skulle få barn. För frugan hade ju barn sedan innan. Han, ville inte se, eh, han var mån om att inte någon skulle behöva gå barnlös. Genom livet. Så hade man en önskan om att få barn så var han väldigt mån där. Så upplevde jag det.
3: Det är den 10 maj 1990 när Bengt kommer till kvinnokliniken för att lämna ett fertilitetsprov. Och efter att ha tittat på Bengts provresultat kan läkaren konstatera att allt ser ut att vara i sin ordning.
5: Och sen fick vi barn utan att... Det tog, sig själv, eller det tog sig själv och sen var det väl barn med homosprutor eller vad det nu är de tystlar med. Så att, då kom det ju ett flickebarn Det var ju eh, det var jättestort.
3: I väntan på att dottern ska födas bläddrar Bengt i hur ett barn blir till. Boken blir nästan som nattlektyr och han följer hur barnet utvecklas, ser på fotografierna och förundras. När dottern sedan föds är den augusti natt 1991. Solen håller på att gå upp när Bengt sätter sig i bilen efter förlossningen och kör hem från sjukhuset.
5: Den känslan den natten när jag åkte hem där på morgonen den var euforisk. För hon föddes vid tolv och fick åka hem vid femtiden. Då fick hon inte vara kvar där längre för då skulle hon vara ensam så då körde jag hem. Och sen när man väl kommer hem och stänger dörren så går man ju ett litet rus.
3: Bengt är lycklig över att ha blivit förälder. Han kommer aldrig träffa läkaren eller komma tillbaks till kvinnokliniken igen. Men vi kommer få anledning att återvända till Bengt. För det ska visa sig att läkaren som både han och Annette träffade han som var mån om att uppfylla barnlösas önskan om att bli föräldrar. Han som Annette beskrev som stentuff och rak. 30 år senare ska stå i centrum för en granskning som kommer beröra dem båda och som kommer visa på allvarliga fel som skett under flera års tid. Hösten 2022 får reporten Lisa Jarenskog som jobbar för granskning upp ögonen för ett antal fall där donatorbarn inte kunnat få ut uppgifterna om vilka som är deras biologiska pappor. Enligt svensk lag har alla donatorbarn som blivit till sedan 1985 rätt att få veta sitt biologiska ursprung. Men Lisa hittar tre fall där donatorbarn hört av sig till sjukhusen där de blivit
0: till och inte fått ut informationen om sina donatorer. Jag hade ett donatorbarn som hade liksom blivit ifråntagen rätten till sitt ursprung och jag kände väl också lite grann att det inte var någon riktigt som brydde sig om det. Och så ville vi titta på ifall det eventuellt fanns något mer missförhållande kring det faktum att sjukhusen då inte hade kunnat lämna ut uppgifterna.
3: Två av barnen som Lisa får kontakt med- har kommit till med hjälp av spermadonation- vid länsjukhuset i Halmstad. Där får den ena höra att det inte finns någon information- om hennes spermadonator att få. Medan den andra får ut ett felaktigt namn- på en donator som det ska visa sig- att hon inte alls är släkt med. Hon och den man som står på pappret- har inget
0: gemensamt DNA- överhuvudtaget. Då trodde vi vid förutsatte att det här var ett misstag, ett allvarligt misstag- men absolut inte någonting som var liksom medvetet- eller systematiskt.
3: Men även om Lisa förutsätter- att fallet med den felaktigt namngivna donatorn- handlar om ett misstag från sjukhusets sida- att det någonstans blivit fel i pappersarbetet- börjar hon ändå intressera sig för verksamheten- på kvinnokliniken- kunde det finnas fler barn som också fått ut fel namn- på sina biologiska pappor. Och vilka är i sådana fall deras riktiga donatorer? Tillsammans med DNA-släktforskaren Fredrik Meister- börjar hon göra efterforskningar. De pratar med tidigare patienter- tar del av knapphändiga journaler- och bygger bit för bit upp en bild- av hur verksamheten såg ut under 80- och 90-talet. Och det ska visa sig att den felaktigt namngivna donatorn- inte är det enda misstaget som gjorts på kvinnokliniken. Lisa och Fredrik kommer nämligen hitta ännu fler- och ännu större missförhållanden- Det är slutet på 90-talet då hemma hos Annette- har fotoalbumen börjat fyllas på med barnbilder. Dottern Rebecca, som föds i januari 1991- finns med på många av fotorna. Men hon är inte ensam. Rebecca har nämligen fått två syskon. En lilla syster och en lillebror- som också blivit till genom insemination- på kvinnokliniken i Halmstad-
4: det är en, par, en massa bilder på omgärna, vet du? Mm. Ett, det är ju ett Där är du, Rebecca, i mm. alla fall. Det, det när Rebecca var ungefär ett år. Då bestämde jag mig för att nu testar vi igen.
3: När Annette bestämmer sig kommer det återigen ta flera försök innan inseminationen lyckas. Och Annette får upprepa processen. Ta sig till sjukhuset. Genom de sterila korridorerna. –och in på rummet där hon möts av läkaren. Man var uppe många gånger. Och man fick ju gå
4: lite på känn. Jag menar som i dagens läge, alla hjälpmedel som finns. Det är ägglossningstester, det är det, det det. Det hade man ju inte på den tiden. Det var ju... Ja, nu tror jag att jag har ägglossning. Så det är kanske är därför också att det behövdes många gånger. För man kanske inte hade
3: ägglossning egentligen. Efter elva försök får Annette åter beskedet. Hon väntar barn– en flicka som föds två år efter Rebecca och som får namnet Alexandra.
2: Det måste vara 92 ju.
3: Ja. ja, det måste 93. 92 eller 93 va?
2: Men du är ju inte gravid, högravid som du hade varit om du Nej,
4: men jag har dig i magen, det vet jag.
2: Och var det på ja. 93 då? Vad? 93 kanske ja. vatten. hade Missar Missomar. Ja,
4: sånt mm. <laughs> Jo, men alltså, det undrar undan inte det där är någon ljus när man sover. Ja, då kanske
3: det var ju ja, ja jag vågar gravid med dig där. Mm. Sista gången hon träffar läkaren är 1995. Då kommer hon till sjukhuset för att få sitt tredje barn. Och den här gången blir en pojke.
4: Han är Tobias.
3: Hon är på lik
4: världens sötaste unge. och stora kolsvarta ögon har han.
3: Rebecka, Alexandra och Tobias växer upp strax söder om Halmstad i ett litet samhälle som heter Gullbranna. Där finns bara villor, en affär och en stor camping vid havet där det fylls på med turister om somrarna. När barnen kommer upp i tonåren skiljer sig Annette och hennes man. Men barnen vet inte om att det inte är han som är deras biologiska pappa. Att de blivit till med hjälp av spermadonatorer är något som hållits hemligt.
4: Man har ju brottats med det hela tiden. Och speciellt med Tobias när han började växa upp på att. Ja, ah, det är ju inte lika alla de andra. Han har nog hittat mig på trappan och jag vet inte allt vad det var han hittade på. Och många av kompisarna som började spekulera, och då gick man ju in i försvars direkt att det, det, det är visst våra. Och på något sätt så var det nästan lite skam eller så, att man inte kunde få egna barn. Alltså jag kände ju inte någon annan än, än mig själv då som gick med det här att jag, jag måste ta hjälp för att kunna få, få barn då. Och då var det väl lite så hemlighetsfullt eller så, man pratade ju inte om det. Så det var ju inte många, det var ju inte några av mina kompisar och sånt, så, utan det var ju släkten som visste om det.
3: Men det är inte bara det att behöva ta hjälp med att få barn som gör att Annette inte berättar. Hon får även höra från flera håll att det är bäst för barnen att de inte får veta. Och en som hon får höra det från, säger Anett är läkaren.
4: Ja, han rekommenderade det att du behöver inte prata om det för barnen. Och sen var du ju likadant med mina egna föräldrar som sa det där med... Vi säger ingenting till barnen. Det får de ju aldrig reda på. Och det hade de kanske aldrig fått reda på heller. Om inte jag bestämde mig för att tala om det för dem efter ett antal år.
3: Det är när Rebecka blivit vuxen och flyttat ut från barndomshemmet som hemligheten avslöjas. 90-talet har hunnit gå över i 10 tiotal. Och Rebecka, den äldsta av syskonen, som nu hunnit fylla 21, har precis fått veta att hon väntar sitt första barn.
1: Jag hade ju varit hos
3: barnmorsken på sådana här inskrivningssamtal. Vid inskrivningssamtalet får Rebecka en hälsodeklaration med sig hem- där hon ska svara på om det finns några ärftliga sjukdomar i släkten.
1: Så jag åkte hem till mamma och, och la fram lappen och sa- har vi några sjukdomar i familjen? Och då berättade mamman mamma att, ganska snabbt att jag har någonting jag måste berätta. Jag kan ju
4: inte säga att nej, det finns det inte. För det visste jag ju inte. Och det var då jag bestämde mig för att berätta det för de alla tre.
3: Anette förstår att det är dags att berätta det som hon undanhållit från sina barn hela deras liv. Hemligheten hon så länge gått och burit på. –och som hon nu känner att även Alexandra och Tobias måste få veta. Det är morgon när Annette först väcker Tobias och sen går för att väcka Alexandra. Hon slår sig ner på sängen och hennes ansikte är allvarligt när hon möter Alexandras nyvakna blick. Jag har väldigt svårt att minnas
2: mycket från min alltså när jag var yngre överlag– men just den här händelsen, den kommer jag ihåg
3: så tydligt. Alexandra är 18 år när hon växer och får höra sanningen om sin biologiska pappa. Och scenen, den ser hon tydligt framför sig.
2: Att det var där på morgonen i mitt
3: gamla flickrum
2: liksom. Och att mamma och lillebrorsan kommer in i mitt rum precis på morgonen när jag hade vaknat. Och sitter man där helt nyvaken på morgonen och så säger hon då det här att hon har att berätta och då jag vet att när hon väl säger det är att de här orden att er pappa är inte riktiga pappa. Då var ju första tanken att ja, hon har varit otrogen. Men de tankarna slår man ändå bort ganska snabbt. för Man tänkte hon har ju inte varit otrogen tre gånger. Liksom så där. så att det slog man ändå bort ganska snabbt. Och sen var det ju en väldigt, alltså det var en process att ta in det här. För det var ju inte det vanligaste heller. Man har aldrig hört någon annan som har varit gjord med en donator på det sättet. Men redan på den tiden hade vi inte så bra kontakt med ja, pappa som jag har vuxit upp med då. Så att
3: jag vet inte, det var jag tror ändå det var en ganska lång process att ta in det. För Annette känns det som en lättnad att inte längre behöva undanhålla att barnen blivit till med hjälp av spermadonatorer. Det känns skönt att slippa rädslan för att råka förseja sig att hemligheten är ute. Och att barnen vet om det. För Alexandra tar ett tag att smälta beskedet. Men Rebecka reagerar annorlunda. Jag tänkte inte så mycket på det sen.
1: tänkte ja, jag vet inte vem min pappa är. Så jag kryssade ju bara i mammas sjukdom. Och när jag lämnade in det till barnmorsken så sa jag Jag vet inte vem min pappa är. Och sen var det inte mer med det. Sen har jag inte tänkt en tanke på det. Ja, jag, vet inte, jag, jag kände en lättnad när mamma berättade detta. Jag vet kan inte riktigt förklara varför, men det var, det var en lättnad. Och sen så
3: tänkte inte jag mycket mer på det. Rebecca släpper snabbt tanken på hur hon kommit till. Hon vet inte vem hennes biologiska pappa är. Men hon känner inte heller att det gör någonting.
1: Jag kände verkligen ingenting att jag ville ta reda på det. Nej. Men... Men jag tror att det är för att jag har haft mest kontakt med varan pappa också- som jag kände att jag behöver inte veta. Liksom. Jag hade en pappa och det räckte. Liksom. Jag kände inte att, jag hade, att det spelade någon roll vem som var min biologiska pappa. För att jag visste ju om att skulle det vara någon gång att jag behöver få reda på det- så
3: var det ju bara att begära ut journalen från sjukhuset. Och då skulle jag ju få veta vem som var det. Men till skillnad från Rebecka så känner systern Alexandra- att hon vill ta reda på vem som är hennes donator. Efter att hon fått veta hur hon blivit till är det många funderingar som upptar henne. Och som får henne att vilja söka svar på sina frågor.
2: Ja, men Det var ju mycket det här med att gener, var kommer jag ifrån? Ehm, och som sagt, jag hade ju inte mycket kontakt med min eh, pappa som jag växt upp med då. Så man börjar ju fundera mycket på var man, var man kommer ifrån helt enkelt. Och hur utseendemässigt också, hur det, vilka gener man har fått från pappan med utseende och allt det här skulle jag vilja säga
3: att det var de första tankarna. De där första tankarna dröjer sig kvar. Hon vill veta sitt genetiska ursprung.
2: Jag var nog ganska inställd direkt på att jag ville eh, ta reda på det här. Och det berättade mamma också att vi eh, kan kunde ta reda på när man har fyllt 18 då. Men att hon inte kan göra det utan det måste vara vi själva som tar reda på det. Så att det kände jag nog ganska snabbt att jag ville göra.
3: Att som donatorbarn kunna begära ut uppgifterna om vem som är ens biologiska pappa är sedan 1985 inskrivet i svensk lag- Spermadonatorernas identiteter skulle inte längre vara försedda med anonymitet. En lagändring som Sverige var först i världen med att genomföra.
6: Det var ju det dummaste man hade hört talas om, tyckte ju många andra länder. Vad håller ni på med?
3: Så beskriver Anturin Kjellberg, som är universitetssjukhusöverläkare vid Salgrenska och som själv jobbat som läkare inom reproduktionsmedicin sedan 90-talet. Reaktionerna från omvärlden. Men jag tror
6: det var en tanke att FNs barnkonvention så står det ju att alla ska ha rätt att kunna få reda på sitt genetiska ursprung. Så jag tror att det faktiskt var det som föranledde våra vid den tidpunkten ganska framsynta riksdag att, att besluta om detta.
3: Och med lagen på plats kom spermandonationen i Sverige att genomgå flera förändringar.
6: Då ändrade sig ju hela scenariot rätt mycket. Att det blev mycket mer formellt. Man upprättade journaler. Man gjorde det hela mer strukturerat. Och i och med att de skulle vara icke-anonyma för ett barn som skulle kunna bli till med den här behandlingen så fick man ju informera då
3: donatorerna om detta. om med den nya formaliteten- och vetskapen om att man inte längre var anonym- försvann många av dem som tidigare donerat spermier.
6: Det var unga killar, det var, kunde vara militärer, brandmän- liksom blodgivare. Det var vanligt att man frågade- kan du donera lite sperma också? Jo, visst sa de- men nu visste man ju att man kunde bli kontaktad, att det skulle finnas en möjlighet för barn att söka upp en. Och då tänker jag mig, utan att egentligen någon har gjort någon vetenskap av detta, att de här unga grabbarna kanske inte längre var i första hand som ville ha lite ölpengar. Utan det blev en annan klientel som kanske egentligen är lämpligare för donation. Att man har tänkt igenom det hela och vill hjälpa andra. Och vill göra liksom en insats och inte ha något emot att tänka sig att eventuellt bli kontaktad i framtiden då.
3: Det är 2014. Och tre år har gått sedan Alexandra och hennes lillebror Tobias väcktes på morgonen av sin mamma och fick veta att de båda blivit till genom spermadonation. De har båda bestämt sig för att begära ut uppgifterna om deras donatorer från sjukhuset i Halmstad. Och nu när de båda fyllt 18 är det dags.
2: Alltså vi satt ju inte tillsammans gjorde det, men vi sa liksom att vi skulle eh, ta reda på det här. Eh, och då ringde jag ju till sjukhuset, vet jag. Och sa det här, liksom förklarade att jag hade blivit till i min under de här åren. Att jag ville få ut journalen på vem som var min donator då. Um, och det första jag fick var, ju väldigt, det var motstånd. Liksom att, Nej men vi har inte gjort det här. Det känns ju jättekonstigt. Och jag bara, men detta var ju nu ja, 20 år sedan. Liksom, så att det är inte något som hänt idag. Men då gjordes det ju. För mamma har ju varit upp och gjort det. Liksom. Vi vet ju att det har hänt. Um, och så efter mycket om och mämn då så... Skulle hon höra av sig igen och så ja, hade hon kollat upp. och det hade ju skett. Och så hon sa vi skickar ut som ett rekommenderat brev.
3: Det går ett par dagar. Sen får Alexandra veta att hon har ett brev att hämta ut. Hon tar sig till postombudet, visar upp sin legitimation och får sina papper i handen.
2: Och så jag vet att jag satt i bilen direkt och öppnade det för man var ju väldigt nyfiken när man hade fått det här brevet- Um, och det stod namn och ett personnummer- men det fattades de fyra sista siffrorna. Där stod bara kryss, kryss, kryss. Um, och så började vi ju söka liksom på internet- efter det här namnet och personnumret och det här och fick då upp en, en, en annons på en gravsten. Liksom. Så vi slog på att det måste vara hans grav. Liksom. Och då hade han ju dött tre
3: år innan jag blev till- när Alexandra ser Donatons dödsannons inser hon att de frågor hon gått och burit på kommer förbli obesvarade. För henne fanns aldrig möjligheten att söka upp sin biologiska pappa. Han hade ju varit död tre år innan hon blev till på sjukhuset.
2: Det var ju en väldigt besvikelse skulle jag säga. Man hade ju förväntat sig att det var någon som var i livet- jag hade nog inte räknat med att det skulle kunna vara så att personen var avliden. Utan man hade bara helt ställt in sig på att det skulle vara någon som levde. Sen hade jag nog inte tagit beslut om att jag skulle ha av mig till den här människan. Men det var ju en nog väldigt besvikelse. Det är just bara att man hade haft ett namn. Kanske kunnat kolla upp hur personen ser ut. När det finns så mycket på sociala medier som det finns idag. Vilket min lillebror då kunde göra för hans donator då som han fick han levde ju så han kunde ju se hur han liksom såg ut och, och det var väl det som man först hade velat i alla fall utseendet och sådär och se
3: om man kan se några likheter kanske eller sådär Även Annette känner sig ledsen över att hennes dotter inte kan få de svar som hon sökt efter men hon reagerar också på det datum som står i dödsannonsen att dagen som donatorn avled var tre år före det att hon inseminerades.
4: Jag tyckte det kändes så fruktansvärt att de har använt en man som har varit död i tre år. De, de spermierna till mig, det var väl det som jag reagerade mest på.
3: Men stämmer de uppgifter som Alexandra fått ut från sjukhuset? Det är en fråga som både Annett och Alexandra- snart kommer börja ställa sig. Det har hunnit bli november 2022- och i Göteborg- uppe på uppdraggranskningsredaktion- gör man sig redo att sända Lisas program- om de två donatorbarnen- som inte kunde få ut uppgifterna- om sina donatorer- från sjukhuset i Halmstad. Fallen- där den ena inte fick ut några uppgifter alls, och den andra fick ut ett helt felaktigt namn på sin donator. Men det är inte det felaktiga namnet som programmet kommer handla om. Reporten Lisa och DNA-släktforskaren Fredrik kommer nämligen avslöja något ännu större. Ett allvarligt fel som är så häpnadsväckande- att det till en början är svårt att tro att det är sant. De har med hjälp av DNA kunnat bevisa att båda donatorbarnen- blivit till med hjälp av spermier- som inte kommit från frivilliga spermadonatorer. Barnens biologiska pappor- är män som inte vetat om att deras spermier används för insemination. De har aldrig donerat sperma. Däremot har de båda varit på kvinnokliniken för att lämna fertilitetsprov. Prover som sedan används utan deras medgivande och gett upphov till nytt liv. De två donatorbarnen har blivit till med spermier från helt ovetande män. De är ofrivilliga donatorer. Och den som gjort båda inseminationerna är samma läkare som nätt träffat så många gånger uppe på kvinnokliniken. Det är onsdagen 23 november när uppdraggranskningsprogram sänds. Och hemma i enplansvillan sitter nät med tvn påslagen. På skärmen ser hon de röda tegelbyggnaderna vid sjukhusområdet i Halmstad. Och hon känner hur hela kroppen stelnar till i soffan.
4: Och direkt när det började oroa, då det kom upp Halmstad sjukhus. Och då blev man ju bara så iskall.
3: Bara Halmstad sjukhus, det är, ju, det är ju där jag var. Hon ser ett av donatorbarnen som medverkar i programmet- som fått ut fel uppgifter från sjukhuset- sitta tillsammans med sin mamma- och titta i ett gammalt fotoalbum. De bläddrar genom de inplastade barnbilderna- och mamman pratar om sina minnen från kvinnokliniken- av läkaren och inseminationen. Och Annette, hon känner väl igen sig.
4: Och då sa du ju det här fröet- att... Fasiken.
3: Kan något ha gått fel? Anette tänker genast på Alexandras donator. Var det verkligen rätt att använda spermier från en man som varit död i tre års tid? Eller kan det kanske vara så att det står fel namn även i Alexandras fall? I så fall finns det en chans att Alexandras donator inte alls är död och att hon kan få de svar om sitt ursprung som hon önskat sig. Hon pratar med sin sambo och diskuterar med en kollega på jobbet om hon borde kontakta uppdraggranskning eller inte. Hon tvekar, men bestämmer sig till sist för att ändå dra iväg ett mejl. Ett mejl som kommer bli upptakten till något- hon aldrig i förväg hade kunnat föreställa sig.
4: Men jag har ju det mejlet som jag skickade in till dem. Mm. Annette heter jag och såg programmet om donatorbarnen har själv tre donatorbarn som inseminerade i Hamstad på 90-talet. När barnen blev myndiga ville två av dem ta reda på sina biologiska papper och det var inte lätt att få ut handlingarna då de påstod att det inte fanns några handlingar. Och de sa att sådana behandlingar hade inte utförts i Halmstad. Långt om länge fick de, ge, fick de ut handlingarna och då kom nästa chock. Min flickas biologiska pappa var avliden- cirka tre år innan jag blev inseminerad med mannens spermier.
3: Annette beskriver hur väl hon kände igen sig med kvinnan i programmet. Om Alexandras besvikelse när det visade sig att hennes donator var avliden. Och om det hon nu undrar över om hon kan få hjälp att ta reda på om barnens uppgifter stämmer eller inte.
4: Och då kommer du ju att
3: Jag ska se om har hittar någonting. Nej. Efter att programmet sänds är det många som hör av sig till uppdrag granskningsredaktion, oroliga tittare som undrar om något liknande kan ha hänt dem.
0: Både jag och Fredrik fick ju ta emot eh, en hel del mejl och kommentarer från andra donatorbarn och inte minst föräldrar till barn som tillkommit med hjälp av, av donatorer som var oroliga. Och inte minst då ifrån eh, Halmstad eller från de som hade varit på sjukhuset i Halmstad. Och i mejlinkorgen hittar Lisa
3: ett meddelande från en orolig mamma till tre donatorbarn. Det är och Lisa är snabb med att skicka iväg ett svar.
4: Jag vet att jag fick trännelsen. Hej, Annette. Det är det Lisa Joranskog som skriver. Hej, Annette. Jag var reporter för uppdraget. Reportaget sveket mot Donatorbanan och läste ditt mejl.
0: Every year one thing is always predictable. Postage costs go up. med kopplingar till det vi pratade om. Nu vill jag
4: fortsätta granska vad som hände i Hamsta. Jag skulle gärna vilja prata med dig på telefon om hur vi skulle kunna hjälpa er och få svar.
0: När vi fick kontakt med dem så var det ju så att två av barnen redan hade begärt ut sin information. Och när jag och Fredrik började diskutera vad det var vi skulle lisa säga Kontrollera med den här familjen, då handlade det ju i första hand om att se att de hade fått ut korrekt information. Det var ju liksom det första vi ville
3: titta på. Och för Fredrik, som är den som granskar DNA-matchningar och kartlägger släktträd, känns det inte som att det kommer ta så lång tid att göra.
7: Vi pratade väl ungefär i stil med att det här, det här jag går undan, det här kan vi kolla snabbt. Vi ska bara kontrollera att, att uppgifterna stämmer. Så att det, nej men det här fixar du i en användning Fredrik, ungefär så. Nu kommer vi att hitta fall där, där det är rätt retonatorer- som de har fått ut uppgifter om. Det kommer inte vara något några konstigheter här- men då vet vi att de andra fallen är undantag.
0: Som Fredrik säger så handlade det ju väldigt mycket- om att kontrollera och också kanske att liksom ta ansvar- för den oro som vi hade väckt med vårt första reportage. Att visa på att ja, folk har blivit oroliga- med anledning av de här misstagen som vi har berättat om- i första reportaget, men det har också gått rätt till- men vi har hittat ett annat eventuellt missförhållande- man använder en död donator. Lisa och Fredrik
3: vill lugna oroliga tittare. De vill med hjälp av donatorbarnen- Rebecka, Alexandra och Tobias- visa på fall där allt har gått rätt till. Där papperna stämmer- och allt är i sin ordning. De tänker att de på så sätt ska kunna visa- att fallen som de avslöjat i sitt program, där fel uppgifter lämnats ut och två män blivit ofrivilliga spermadonatorer, rör sig om undantagsfall. Men riktigt så kommer inte sluta.
4: Jag tänkte nog bara att ja, men vi kommer att få svar. Eh, att det är som det är. Att det är det som står på papperna. För jag trodde faktiskt inte någonting annat. Fastän att jag hade förhoppningen om att... Åh, är det någon som det ska vara fel på så ska det vara på Alexandras. Så att det finns några andra uppgifter att gå vidare med det.
3: Efter att Annette mejlat och fått svar från Lisa- bestäms det att familjen ska DNA-testas. Det är veckan före jul när de samlas allihopa hemma hos Alexandra. I fönstren på gatan lyser julstjärnor. Och Lisa som åkt dit för att möta familjen- har med sig DNA-kitten som ska ge svar- på den fråga som Annette hörde av sig med. Om barnens uppgifter stämmer eller inte. Vi registrerade och stod på datorn- och spottade i de här kopparna-
4: och, och så skickades det iväg då.
3: De skruvar på locken på provrören- och lägger dem i förslutna påsar. Sen packas de ner i små vita kartonger- och skickas iväg för analys- men att få veta vad resultaten visar kommer dröja. Att få svar tar ungefär en och en halv månad. Och medan de väntar sätter Fredrik igång och tittar på uppgifterna som Alexandra och Tobias fått ut om sina donatorer från sjukhuset. Såväl Alexandra som Tobias har länge trott sig veta vilka deras donatorer är eftersom de begärde ut uppgifterna från sjukhuset- så snart de båda fyllt 18. Rebecca däremot har till skillnad från sina syskon- inte velat veta identiteten på sin donator. Hon har inte känt att det spelat någon roll. Men efter att ha sett uppdraggranskningsprogram- börjar hon tänka om. Det är ju efter att jag har sett första programmet- när man hör talas
1: om att- det. Har varit felaktigheter så då känner jag ju att eh, när Lisa lisad ska komma hit första gången så ja, men då vill jag nog också ta reda på om
3: det står rätt till med mig. Liksom. Rebecca tar också ett DNA-test och så bestämmer hon sig för att göra som sina syskon. Hon kontaktar sjukhuset för att få ut uppgifterna där donatorn, som hon aldrig känt att hon vill att veta identiteten på, står namngiven.
1: Jag får ju samma som Alexandra att det är inga fyra sista siffror och jag, ganska snabbt så känner jag igen namnet. Så jag googlar ju snabbt upp det och konstaterar att det är en gammal, en gran, gammal grannet med hennes pappa som jag har fått som donator då. Och, sen, och då tänker jag att men vi är nog lite lika så det är nog inga konstigheter där. Ja, men jag tyckte att det var lite, lite lustigt- eller sådär, för att mina barn och hennes barn- går i skol, samma skola. Och tänker, jag, det var komiskt- att vi har bott så nära, liksom. Jag kollar, försöker ju hitta likheter- mellan henne och mig- när man kollar bilder på Facebook och sådär. Men det kan jag liksom inte riktigt känna- att vi var lika varandra. Men, nej. Men sen tänker jag nog inte så mycket mer på det, faktiskt. Jag, ja, jag tänkte att det är- det stämmer ju, och
3: då vet jag det. Nu har alla tre syskon fått fram uppgifter om vilka deras donatorer är. Och Fredrik tittar närmare på deras namn och personnummer och börjar efterforska.
7: När jag får veta identiteten då på de här tre donatorerna med namn och personnummer så börjar jag ju titta på, på dem. Och deras släkt kartlägger den här släkt, de här släkterna i några generationer bakåt.
3: Så... Efter en och en halv månads väntan kommer slutligen resultaten från DNA-testerna.
7: Så fort som vi får resultaten sen så börjar jag ju titta då på de så kallade DNA-matchningar- det vill säga personer då som de här barnen matchats mot för att de har gemensamt DNA- och då har vi även DNA-testat deras mamma, netts Så vi kan ganska enkelt se vad som hör till den biologiska pappans sida och vad som är på, på mammas sida, det vill säga Nets.
3: Genom DNA-matchningarna kan Fredrik se hur väl träffarna stämmer överens med donatorernas släktträd. Och han inser snart att det inte finns något gemensamt mellan dem. Inga grenar, inga stammar. De är inte släkt. Rebecca, Alexandra och Tobias har alla tre fått ut fel information från sjukhuset. Deras biologiska pappor är några helt andra än de män som namngetts i deras papper. Och det som skulle vara en snabb kontroll gjord i en handvändning- som skulle visa på korrekta uppgifter och lugna oroliga tittare- –visar sig nu bli motsatsen. Helt plötsligt finns inte bara ett– –utan tre nya fall där fel begåtts på kvinnokliniken– –och där frågan kvarstår– –om namnen är fel, vilka är då deras riktiga donatorer? Det är början på februari 2023 och Anette är på semester i Thailand. Solen och värmen är något helt annat än mörkret som ännu inte gett med sig hemma i Sverige och som Rebecka, Alexandra och Tobias sitter samlade i. De har bestämt träff med Lisa och har alla tagit sig hem till Rebecca för att få veta vad Fredriks efterforskningar hittills kunnat visa. Vid det långsmala köksbordet sitter syskonen uppradade in till varandra. De lyssnar till Fredrik som finns med på länk. Och som berättar för dem att det osannolika har hänt igen. Att ingen av deras donatorer stämmer.
2: Det blir så surrealistiskt på något sätt. Man vet inte om man ska skratta eller gråta. Man blir så chockad så man vet att kroppen bara reagerar att man liksom nästan börjar skratta för att det var så sjukt besked att få
4: och då ringer de ju upp mig i Thailand också när de sitter där på rad, alla tre ju. Det, man, man fattar inte att det är sant ens. man blev helt bra. Nej, alltså så mycket som man har diskuterat detta och pratat om detta man, man, man tror, ju, jag tror, jag kan inte fatta det fortfarande
1: jag vet bara att jag blev väldigt tom jag trodde inte det var sant för han började först med att Alexandra inte stämmer och då tänkte jag bara, men gud vad skönt då kanske hennes lever det var det första jag tänkte och sen när han då säger att Tobias inte stämme, så tänkte jag, ja men det, det kunde jag väl ändå köpa för han var ju inte lik sin donator men jag var helt säker på att mitt fortfarande stämde tills han då sa att inte det gjorde det men då blev jag bara helt tom jag, kom, jag tror inte jag tänkte en enda tanke liksom
4: och, och jag ju ja och, och, och min sambo likadant och vi diskuterar vi pratar om det sen hela natten. Att, alltså vad är det nu för något som är galet? Det var ju min spontana reaktion att vad fan har han hållit på med? Då började man ju
1: fundera på vad, vad som hade hänt, hur det kunde bli så fel liksom. Och vem det nu istället skulle vara.
3: Vilka är de riktiga donatorerna? Och hur blir det nu för Alexandra? Kan det hända att hennes biologiska pappa- i själva verket där i livet? Snart kommer alla få veta hur det verkligen ligger till. Men att ta till sig sanningen- kommer inte vara lätt för någon av dem.
4: Det tog mig väldigt hårt. Jag blev väldigt ledsen. För man kände det att... Alltså, alla har ju blivit svikna.
1: Jag tycker ju att det jobbigt att det har varit så mycket fel. Det stör mig att det har gått till på detta viset.
5: Alltså hade detta varit på tv en amerikansk film så hade jag nog stängt av den för att den är så dålig den där filmen så den, den råkar jag inte se färdigt på. Att det skulle kunna hända i verkligheten det fanns inte på kartan.
3: Du har lyssnat på första delen av Podmin dokumentär De stulna spermierna. En serie i två delar av mig, Amanda Saveland, från produktionsbolaget felt. Producent var Olivia Sandell, tekniker Christer Orreteg och exekutiv producent hos Podmi, Emilia Melgar Arnheim.